0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня наш выпуск называется «Остались без штанов». И поговорим мы о том, как русский портной придумал джинсы в Америке. Рубрика «Бренды Российской империи, которые мы потеряли». Что написано на этикетке ваших любимых джинсов? «Левайс», Коллинс, «Ранглер». В любом случае, русских названий там нет. А ведь могли бы быть, потому что те самые джинсы, без которых вы не представляете свою жизнь, придумал гражданин Российской империи Якоб Йофис. Он покинул родину, когда жизнь здесь стала совсем невыносимой и раскрыл свой талант в Америке. Впрочем, свою бессмертную славу создателя удобнейшей одежды на земле он продал всего за 68 долларов поэтому вы никогда про него не слышали. Посмотрим, как же так вышло. Глава первая. Портной в России меньше, чем портной. Якоб Йофис родился в Риге в 1834 году в бедной еврейской семье. Мальчика отдали в ученики к местному портному в надежде, что когда-нибудь Яша сможет открыть собственное дело. Но путь к этой мечте был чертовски долог и труден. Жизнь Портнова в России XIX века красноречиво описана в монографии Кристин Руан «Новое платье империи». Приведем здесь несколько фактов из этой книги. Хотя за время ученичества дети должны были освоить азы портновского мастерства, большинство учеников не допускались до практических занятий, вплоть до последнего года обучения. Они мало чем отличались от слуг. Условия их проживания были ужасны. Детей плохо кормили, им почти не давали отдыха. Большинство учеников спали прямо в мастерских, на полу, на скамьях или делили постель с другим молодняком. К тому же дети нередко следовали дурному примеру старших. Взрослые работники приучали их к карточным играм, выпивке, богохульству и неразборчивости в связях. Жизнь подмастерьев была немногим лучше жизни учеников. Те, кто оставался в мастерской, могли делить грязные матрасы с другими работниками. Или спать на скамьях и даже на полу. К тому же работники постоянно жаловались на качество еды. Большинство подмастерьев питались лишь хлебом, щами и чаем. Чтобы открыть свою мастерскую, подмастерье должен был сдать экзамен в гильдии. Но проблема была не в этом. Налоги для членов гильдии были настолько велики, что большинство мастеров работали нелегально, без лицензии. Глава 2. Под немецким гнетом Дела в Риге обстояли даже хуже, чем во всей остальной империи. Со времен Петра I в Прибалтике господствовали немецкие бароны. Если ты не был немцем, ты был никем. Якоб рос в обстановке самого настоящего средневекового феодализма. Каждый год царское правительство получало из Латвии около двадцати тысяч различных жалоб и прошений, в которых осуждался произвол немецких помещиков и чиновников. Из Риги бежали массово. За несколько десятков лет губернию покинули более ста тысяч человек. В основном мигранты оседали в других уголках империи. А самые смелые прыгали на пароход и отправлялись за океан. В те годы Америку охватила золотая лихорадка. Глава третья. В погоне за золотом. Яша ступил на землю Соединенных Штатов, когда ему исполнилось 20 лет. Свою тяжелую беспросветную работу в грязной мастерской он вспоминал с таким отвращением, что решил начать жизнь с нуля. Для начала Якоб Йофис сменил имя. Теперь его называли на иностранный манер – Джейкоб Дэвис. Портным он тоже больше быть не хотел. На протяжении 14 лет Якоб гонялся за американской мечтой. Безуспешно искал золото в США и Канаде. Вложил с трудом заработанные деньги в пивоваренный завод и прогорел. Открыл магазин сигар и разорился через три месяца. В конце концов, обзаведясь женой и шестью детьми, Якоб понял – все в этом мире нестабильно и непредсказуемо, кроме одного. Людям всегда будут нужны портновские услуги. Наш герой переехал в штат Невада, в провинциальный городишко под названием Рено. Немного созвучно с Ригой, не правда ли? И поскольку американские законы для бизнеса сильно отличались от российских, сумел без особых проблем открыть маленькую фирму по пошиву лошадиных одеял, палаток и тентов для повозок. Глава четвертая. Те самые джинсы. Как-то раз к Якобу пришла соседка и стала жаловаться на своего мужа, неуклюжего толстяка, на которого штанов не напасешься. Якоб в шутку предложил сшить для мужа парусиновые штаны, прочные, как тент для повозки, всего за три доллара. Соседка шутку не поняла, а обрадовалась и сунула Якобу три доллара. Делать нечего. Якоб поднапрягся, вспомнил все, чему его учил вечно пьяный русский мастер и сотворил отличные просторные штаны. А чтобы неуклюжий владелец не сумел при всем желании оторвать карманы, портной закрепил их металлическими заклепками. Такие же заклепки он использовал при производстве одеял для лошадей. Дело пошло. Вслед за счастливой соседкой пришла еще одна, потом еще. Потом штаны с заклепками стали бессовестно копировать все окрестные портные. И Якоб понял – пора патентовать свое изобретение. Глава пятая. Бессмертная слава в обмен на восемь долларов. Несмотря на успех штанов с заклепками, денег у Якоба по-прежнему не водилось. Шестеро детей – верный путь к пустому кошельку. А подготовка документов для патента стоила дорого. В 1872 году Якоб обратился с отчаянным письмом к своему деловому партнеру, поставщику Леваю Страусу, у которого он покупал парусину для своих палаток. Это письмо сохранилось. В нем куча ошибок. Якоб так и не научился грамотно говорить и уж тем более писать на английском. Но при этом письмо весьма интересное. Вот перевод нескольких фраз на русский. «Посылаю вам экспресс-почтой две пары штанов». В качестве образца штанов с заклепками, которые я приделал к этим карманам. И получил на них такой большой спрос, что не справляюсь с выполнением заказов. Я продаю парусиновые за 3 доллара и голубые за 2,50. Мои соседи начинают завидовать моему успеху. И если не сумею обезопасить себя, оформив патентные бумаги, скоро мои штаны будут шить все, а я не получу за это ни цента. Следовательно, джентльмены, я желаю сделать вам предложение, чтобы вы взяли на себя оформление патентных бумаг, вписав в них мое имя, потому что я изобрел эти штаны. А вы заплатите за оформление все 68 долларов. И за эти 68 долларов я дам вам половину прав на продажу одежды с заклепками на все Тихоокеанские штаты и территории Соединенных Штатов. А Тихоокеанское побережье я оставлю себе. Я использую заклепки в куртках, жилетках и штанах. Если вы не согласны на мое предложение, напишите мне об этом. Буду платить за патент сам. Но ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, никому не показывайте мои штаны. Вы можете счесть мое изобретение мелочью, не стоящее обсуждения. Но, думаю, впоследствии вы сможете выгодно продавать такие штаны. Простите за длинное письмо, но я не мог описать все короче. Больше у меня ничего нет. Искренне ваш, Джейкоб Дэвис. Глава 6. Знаменитые левайсы. Левайс Страус был слишком хорошим бизнесменом, чтобы упустить такое предложение. К тому же Якоб согласился не вписывать свое имя на этикетку джинсов. Главными для него были патентные документы. Левай же получил и то, и другое. Он мгновенно оформил совместный патент на новые штаны с заклепками и в 1873 году запустил их производство на огромном заводе в Сан-Франциско. Якобы он нанял начальником производства. Изобретатель джинсов работал на Страуса до самой своей смерти в 1909 году. И как же обидно нашему герою было слышать, что все вокруг называют его штаны ливайсами. Но договор есть договор. Русский эмигрант сумел ухватить американскую птицу счастья лишь за самый кончик хвоста. Леваю Страусу, расторопному эмигранту из Баварии, повезло значительно больше. Как и в далекой юности, под старость Якоб Йофис вновь оказался на вторых ролях у немецкого барона. Не сумел Якоб построить свою джинсовую империю. За него это сделал ловкий Левай. Глава седьмая. А если бы Якоб остался в Риге. Якоб не знал этого, но у него все-таки был шанс открыть собственное дело на родине. В 1860 году, через шесть лет после отъезда Якоба, царское правительство наконец-то обратило внимание на поток жалоб из Прибалтики. В Латвии стартовали серьезные реформы, немецких помещиков и чиновников сильно урезали в правах, в Риге одна за другой открывались ремесленные мастерские. Тут и там, как грибы после дождя, начали появляться промышленные предприятия. Возможно, на одном из них и стали бы производить штаны с заклепками и надписью на этикетке «Якоб Йофис». В таких штанах наверняка ходил бы Ленин. А если бы у Романовых был грамотный политтехнолог, он нарядил бы в джинсы и всю царскую семью, чтобы показать их близость к народу. Может, тогда и революции не случилось бы? Ведь иногда даже такая малость, как хорошие джинсы, может изменить целый мир. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной, альтернативной России, где до сих пор правят Романовы. И, кстати, юная императрица Екатерина Третья, главная героиня трилогии Романова Форева, просто обожает джинсы. Спасибо, что дослушали до конца. Услышимся через неделю.